1: Hay veces en que a la vida le gusta imitar al teatro. No por falso ni por mentiroso, sino por todo lo contrario. A veces la realidad se polariza y como si estuviera diciendo a gritos lo que quiere expresar, por si acaso no lo entendemos bien, dispone de los elementos y los usa como ejemplos. Esas ocasiones son tan gráficas, tan obvias, tan reales, que llegan a parecer todo lo contrario. Un teatro. En esas ocasiones podría parecer que los humanos somos piezas de ajedrez en manos de fuerzas que ponen a prueba lo que quieren demostrar. La fuerza contra la debilidad, la entereza contra la extenuación, lo grande se come a lo pequeño. Estos son los casos, las ocasiones, en las que al resto del mundo solo le da para mirar boquiabierto, asombrado, maravillado. La naturaleza siempre puede más. ¿Y a quién va a poseer la naturaleza? Eso es algo que nadie, ni siquiera ella, está en poder de vaticinar. El caso real.
2: Ya me he
0: vuelto a olvidar las llaves. Siempre igual.
3: ¿Marie Ángeles? ¿Marie Angels Feliu?
1: Sí, soy yo. ¿Y usted quién
3: es? Baja del coche.
1: ¿Qué?
2: ¿Cómo?
3: Ya lo has oído, baja.
2: Vale. Vale, vale. Bajo, bajo. Pero por favor no me hagan daño.
3: No levantes la vista del suelo. Como nos mires a la cara, te reventamos la cabeza aquí mismo. Las llaves del coche, dámelas.
0: Vale, cojan lo que quieran. ¿Hay dinero en el bolso? No queremos
3: tu chatarra. Entra en el maletero. Eh,
0: no, 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 por favor. Haz no. lo que te dice, coño.
3: Jale la cabeza. ¿Y con qué quieres que se la tape? Coge esa bolsa mismo. No, no, no. Vamos.
0: No, no, no por favor, por favor, no hagan esto. Por favor, por favor, no, no. no.
3: Toma, conduces tú. ¿Qué haces? ¿Por qué vas por aquí? ¿No hemos quedado en el descampado? Sí, pero por aquí es más seguro Iñaki ya lo sabe ¿Cómo que lo sabe? ¿Estáis hablando a mis espaldas o qué? No, o sea... Aquí todas las decisiones pasan por mí ¿Me estás oyendo? Soy yo el que se juega la piel en esto Ya ¿Ya qué? Que sí, que sí, que ya estamos Ahí está Iñaki Llegáis tarde yo tengo al pajarito en la jaula El maletero de tu coche, ábrelo ¿Qué tengo que llevar? Esto pero, pero, pero es una tía No, 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 no no yo paso A mí no me habíais dicho que era una tía Esto te pasa por no preguntar Además, ¿a ti qué cojones te importa lo que sea? Venga, al maletero Vamos, chaval, que en un par de días esto acaba Y nosotros somos millonarios <risa> La familia de esta tía está podrida de pasta Venga, que no podemos estar aquí tanto tiempo Y tú, sal de ahí Y el coche se queda aquí por ahora sí, yo me encargo luego. Iñaki, bájala a Tulo. nosotros vamos a llamar. ¿En serio es aquí? ¿Vas a estar poniendo problemas con todo? Sí, es aquí. ¿La bajas ya o tengo que lanzarte a Uyastre para que te convenza?
4: Vale, vale.
5: Joder,
0: cómo pesa.
3: ¿Tú, tienes el distorsionador? Está ahí donde el teléfono. Bueno, ahora ni una palabra, ¿eh? Lo que tú digas.
5: El señor Tomás es? Tenemos a su hermana secuestrada. Volveremos a llamar para darle instrucciones. Más le vale que no llame a la policía si quiere volver a verla con vida.
3: Bueno, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Tú te quedas de guardia con el Iñaki. Ponerle a esta tía un cubo para que me y cague. ¿Y tú? Yo me largo. Tengo que fichar en comisaría dentro de media hora. Es hora de ganarse el sueldo.
5: El secuestro de la farmacéutica de Olot Por Neusala.
2: People tell me I look like hell Well
0: I am hell I got a torture chamber orchestra And a delirium hotel I got an hallucination rattlesnake To twist my skills through You're my friend
4: Ese 20 de noviembre de 1992 empezaría el secuestro más largo de la historia criminal española. María Ángeles Feliu, una farmacéutica de Olot de 36 años de edad, permanecería en un pequeño Zulo sin ver la luz durante 492 días. Cuando salió del Zulo, ante una expectación mediática sin precedentes, explicó con voz firme cuál fue su último pensamiento antes de que empezara su pesadilla.
0: Yo no tenía idea de lo que me venía encima, pues la, la imagen de mis hijos y el estar por ellos. Y la idea de rezar para... que no sabía qué me pasaba, eso y esto. La imagen de mis hijos y, que... y no saber qué te pasa. No, no sé te acontecen las ideas, en la cabeza...
4: La misma noche de la desaparición, la familia informa a las autoridades. Es la policía local de Olot la que encuentra el vehículo de la farmacéutica abandonado en la Falleta Danjourda, una zona boscosa cercana al pueblo. Son ellos los encargados de hacer la inspección ocular del coche y de levantar las posibles huellas que hayan quedado, pero lo hacen mal y se pierde cualquier indicio. A las pocas horas, la familia recibe una llamada telefónica. La voz del secuestrador está distorsionada de una forma muy rudimentaria. La Guardia Civil empieza a sospechar que se trata de unos aficionados y que tienen que ser de la zona, porque muy pocos son los que saben que el padre de María Ángels Feliu amasa una fortuna. Los secuestradores vuelven a llamar para pedir más dinero.
2: Tiene que darnos alguna cosa segura de que es maría, que está bien 250.
5: ¿Eh? No hay trato. Pues no hay trato porque usted sabe que 250 no se consiguen y no se tienen.
4: La familia pacta una entrega en el puente de Besalú, una localidad cercana a Olot. La zona está altamente vigilada por guardias civiles camuflados, pero en el momento de la recogida, un coche patrulla de la policía local pasa por la zona y se aborta la operación. La desesperación hace mella en la familia cuando solo unos días después reciben un sobre con una cinta en su interior en la que María Ángels Feliu, totalmente destrozada, pide que paguen el rescate. Por
0: favor, pagar. Y pronto estaré en casa. No sé si podré lanzar más. Por favor. Por favor. Si no, esto va a durar mucho. Por favor, papá. Por favor, esto va en serio. Por favor.
1: Lo que se había planteado como un secuestro rápido dura ya más de dos semanas. María Ángeles no sabe nada del exterior. El ¿Qué
0: ves?
1: Girado y Ullastre han colocado un interfono que comunica a la casa con el Zulo. A través de él, ángeles no solo oirá a sus raptores, también escuchará la radio. Continúa la investigación sobre la desaparición de Mariangels Feliu, la farmacéutica
5: de Orot. Según fuentes de esta cadena, la familia podría estar negociando un rescate con los secuestradores
3: y pronto habría novedades. ¿Eh tú? ¿tú ¿Oyes lo que dice la radio?
0: Sí. sí. Pues tu familia aún no
3: ha pagado un... Esos hijos de puta nos están
0: jodiendo, pero bien. Pagarán. Les darán todo lo que, lo que pidan.
3: Más te vale. Si no pagan te vamos a empezar a cortar dedos. Y se los vamos a enviar uno por uno. ¿Me estás escuchando?
0: Sí. Sí.
3: De acuerdo. Ya lo veremos. Tranquila. No te voy a hacer daño he traído algo de comer
2: no, no tengo hambre
3: si no comes no volverás a ver a tus hijos
4: ¿por qué hacéis esto? os daré lo que queráis ¿verdad? vas
3: a tener que quitarte la capucha para comer
0: no, no no quiero veros no quiero reconoceros
3: eres muy inteligente no me extraña que seas farmacéutica pronto acabará todo ya verás eh tú, Gandhi sube aquí que el marido de esta está en la tele ¿eh?
2: ¿mi, ma mi marido?
3: tranquila
5: Ahora
2: ¿no? No, 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 por favor, no, no, no. Abre el interfono, tenéis que dejarme oírlo. Luego volveré. No, no, por favor, dejadme
0: solo oírlo, solo, solo oírlo, por favor, dejadme solo oírlo, solo quiero oírlo, por favor, por favor, por, por favor.
4: Desde el Zulo, María Feliu oye también el llamamiento de su marido a los secuestradores... ...que en su primera aparición en televisión apenas puede contener las lágrimas.
5: Pues que se pusieran en contacto y, y solucionar eh, lo que ellos quieran... ...y lo que nosotros queremos lo más pronto. Porque tantos días es... ...es horrible.
4: Los secuestradores no se conmueven y siguen intentando cobrar un rescate... ...pero sin tener ni idea de cómo hacerlo... Vuelven a ponerse en contacto con la familia, esta vez con la cuñada de María Ángels. Que
0: sí que te veremos. Escuchan a. Oiga, por favor. La policía, no hay ninguna policía avisada. Ninguna. ¿Me oyen?
4: La Guardia Civil anda totalmente perdida. Cada vez más son los agentes dedicados a la investigación y la búsqueda de María Ángels Feliu. Encontrar a la farmacéutica se convierte en la prioridad del jefe de la investigación, el teniente coronel Miguel Gómez Alarcón.
2: Gente que sale a la calle de Paisano a hacer gestiones, a mirar, pues eh, posiblemente rondamos entre los 250 y los 300.
4: Lo revisan todo. Incluso se siguen pistas de numerosos videntes dispuestos a ayudar, pero sin ningún resultado. ...corren todo tipo de lucubraciones... ...y algunos llegan a afirmar... ...que se había marchado por voluntad propia.
1: Un año desde el secuestro. las cinco. ¿Los niños de
0: están saliendo del colegio? ¿Cuántos
1: días ya? Pensar en sus hijos le da fuerzas... ...piensa a menudo en ellos... ...igual que calcula y registra mentalmente... ...los horarios de los trenes... ...los días de lluvia y las horas... ...se imagina la vida de sus hijos... María Ángels, además, cuenta con un encendedor que le dio Iñaki. Lo usa para iluminarse en la oscuridad, pero también para luchar contra las arañas, cucarachas y escorpiones que están haciendo de ella su sustento. Iñaki,
2: Iñaki, ¿me oyes? Sí, ¿qué quieres? Iñaki, no para de llover y me está comiendo la humedad. ¿Puedes hacer algo?
0: Iñaki, se me ha acabado la valeriana. Es lo único que me calma, por favor...
3: Te conseguiré más.
0: ¿Qué es eso? ¿Un boletín? Por favor, Iñaki, dejadme. María dejen.
5: ha pasado mucho tiempo. Número ¿no? después del secuestro de María Ángel Feliu.
0: Iñaki, pues sube el volumen, por, el por favor.
5: el secuestro podría ser una tapadera y que María Ángel Feliu pudo haberse fugado del país con un amante.
0: ¿Eh? ¿Con un amante? ¿Con un amante? ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Estoy secuestrada! ¡Estoy secuestrada!
2: Lo siento, María Ángel.
3: Te Aseguro que esta situación no es fácil para nadie A nosotros mismos nos está dando muchos problemas ¿Qué coño haces? Al final nos van a pillar por tu mierda esa de hermanito de la caridad Déjale en paz Pero sí te digo, chaval, que no hagas tonterías La cosa ya está suficientemente jodida ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Pues ya puedes ir sabiéndolo, cerebro Porque llevamos un año con esta mierda y esta gente no va a pagar Tienen que pagar ¿Pero tú en qué estás pensando? ¿Te crees que después de un año van a pagar? Estos son los fachas esos con ese rollo de No negociamos con secuestradores ¿Te quieres callar? Esperaremos un poco más Si no tenemos noticias en unas semanas, nos largamos ¿Y qué hacemos con ella? Por mí que se pudo Hola, ¿dónde estás tú?
1: La idea de cobrar rescate se va diluyendo era octubre de 1993 y yo el Zulo no tardaría en inundarse, pero tampoco faltaba demasiado para que sus captores estuvieran también con el agua al cuello.
4: En octubre de 1993, casi un año después de la desaparición de la farmacéutica, aparece un nuevo personaje en la historia. Se trata de un detective privado, Francisco Evangelista, que asegura que dos personas le propusieron participar en un secuestro poco antes de que María Angels desapareciera.
5: Yo cuando a mí me ofrecen la posibilidad de participar en el secuestro, fue una conversación que me dijeron los cuatro o cinco datos, que bueno, que se ha escrito, vamos, que todo el mundo sabe, y no me tiré a solo de risa, pues de milagro.
4: Esta información es suficiente para que la Guardia Civil detenga a Joan Casals y a Xavier Basa. Un año después, el sobre y la cinta con la voz de María Ángeles pasan a convertirse en pruebas clave. Xavier Basa cuenta cómo le acusaron de ser el autor de la letra del sobre.
3: Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Los tres dicen que tú has escrito el sobre. Son mucha gente contra uno, ¿no? Pues a lo mejor durmiendo, o a lo mejor me han drogado, no lo sé, pero no lo he escrito yo.
4: Los informes periciales de Guardia Civil y Mossos de Escuadra... ...aseguraban que la letra era suya, a diferencia del informe de la Policía Nacional. En cuanto a la voz de la cinta... Los peritos decían que pertenecía a la mujer de Casals, María Ángels Mariño, a la que también detienen. A pesar de no haber encontrado el cuerpo, las acusan del secuestro y asesinato de María Ángels Feliu. El jefe de la investigación está absolutamente convencido de que está muerta.
2: Había el, el convencimiento de, de que esta persona pudiera haber muerto, porque ni los secuestradores abrieron la boca ni se sabía nada de ella y, y sobre todo por eso, porque los secuestradores móvil no era económico y no iban a conseguir esto, pues normal es que hubiera fallecido
1: Un día todo da un giro de 180 grados
2: Noticia de última hora
5: Detenidos Joan Casals y Xavier Bassa como presuntos secuestradores de María Ángeles Feliu ¿Pero qué cojones? Los diputados han pasado a disposición judicial y se espera que en las próximas horas sean interrogados a fin de desvelar dónde se encuentra el cadáver de la farmacéutica
3: lo que nos faltaba, pero ¿quiénes son esos pringaos? Un niño tiraba la basura, joder, ¡mierda! Bueno, está claro que aquí ya está todo el pescado vendido. Por otro lado, mira, se comen el marrón otros. Yo me largo. Diría que ha sido un placer, pero no lo ha sido. Pero qué placer, ni qué placer. Tú no te vas a ningún sitio. ¡Esa tía está en mi casa, joder! ¡Ni se te ocurra salir por esa puerta! Bajad la voz. ¿Me estás amenazando? Te digo que de aquí no se mueve nadie hasta que decidamos qué hacemos con ella. Está claro lo que hay que hacer con ella. ¡Callad! No, no, no. Yo no pienso hacerlo. No me mierdo más con esto. ¿Queréis callaros? El interfono está encendido. Se está oyendo. ¿Cómo que está encendido? ¡Hágalo, joder!
2: ...señor, ayúdame... ...no quiero que me salves a mí... ...pero mis hijos me necesitan... ...por favor, te lo pido, te lo pido señor... ...me fuerzas... ...padre nuestro que estás en los cielos antifianos... ...las
1: pocas esperanzas que aún tiene de salir con ronó, vida... ...de su encierro... Sí, sí, sí. ...se desvanecen en aquel preciso instante... ...después de un año de su desaparición... ...ya nadie esperaba volver a verla con vida... ...nadie la ayudaría a salir de allí... ...estaba sola... ...solo le quedaba rezar.
4: María Angels Feliu detalló poco después de su liberación... ...que el saber que buscaban un cadáver... ...fue el momento más duro del secuestro.
0: El señor dijo que igual yo estaba muerta... ...aunque no fuera cierto... ...la sola idea esa ya me ha todo un poco... ...y el saber que otros pudieran pensarlo.
4: Pero María Anjas no es la única... ...que está viviendo un infierno... ...en sus respectivas celdas... ...de las cárceles de Figueras y Girona... ...Xavier Bassa y Joan Casals... ...ven cómo van pasando los meses. Fue decirme que
3: quedaba detenido por el secuestro... ...y el asesinato de esta persona que es que esto es muy importante es que esto lo ha olvidado muchísima gente lo ha olvidado porque está viva por eso lo ha olvidado la gente pero yo sí me tiré tres meses de rodillas en una celda rezando de que esta señora estuviera viva o como mínimo que se mostrara que yo no había hecho nada no
4: toda apunta a Basa y Casals a pesar de que no hay ninguna prueba contundente contra ellos hasta que el 28 de marzo de 1994 la investigación da un giro de 180 grados
1: han pasado 492 días desde la última vez que vio la luz del sol. Cada día está más débil y cada vez recibe menos visitas de sus captores. Por eso, cuando esa fría noche de marzo ve a Iñaki aparecer por la puerta, tiene el peor de los presagios. Iñaki la mira. Ella sabe que algo está pasando.
2: No se oye la radio ni el interfono.
3: No queda nadie en la casa. ¿Se han ido todos? Quieren que me des a la
2: <risa>
5: Lo siento mucho. Levántate y camino. Pues vamos.
1: María Ángel se obedece. Instintivamente cierra los ojos. Aunque vaya a morir, prefiere seguir sin ver la cara de su captor, ahora elevado a verdugo.
2: ¿Dónde, ¿Dónde vamos?
1: Sube al coche. A Iñaki dos whiskies le han dado el valor suficiente para acabar por fin con todo aquello. Conduce lento, abstraído, recorriendo un sendero entre pinos. Detiene el coche en un punto indeterminado, aleatorio. Oscuro. Solo las lejanas luces de una gasolinera iluminan la noche. Bájate del coche y ponte de espaldas.
2: ¿Qué.? ¿Qué me vas a hacer? ¡Hazlo, joder!
1: Era la primera vez que le gritaba y tal vez sería también la última.
3: No te gires, ni se te ocurra mirarme.
0: Me vas. me vas a.
3: camina. Por,
0: por favor, por favor, Iñaki.
3: Te he dicho que camines.
0: Señor, hágase tu voluntad. <risa> Cuida de mis hijos.
3: ¡Muy rápido!
2: Padre nuestro, que estás en los cielos, antipioso. ¡venga!
1: La ve caminar renqueante hacia la luz. Nosotros, ¿no? Levanta la mano y le apunta a la espalda con el revólver.
2: Nosotros ¿no? no nos dejes caer la teta, ¿no? la
1: María Ángeles cierra los ojos con fuerza sin dejar de caminar. Tiembla. Piensa en sus hijos, en su marido. Su último pensamiento se lo dedica a ellos. En un momento, todo acabará. Y sin embargo... Oye como el coche de Iñaki se aleja. María Ángels es libre, sigue caminando. Se acerca cada vez más a la gasolinera, las luces la deslumbran. Finalmente, desorientada, entra en la tienda del establecimiento.
3: ¡Qué peste! No, 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 no. fuera de aquí Aquí no se viene a pedir
0: ¿Eh?
2: No, 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 no yo...
4: Venga, lárguese o llamo a la policía Aquí no queremos mentir Llame
2: Llame a la policía, por favor
1: ¿Cómo dice? María Ángeles levanta la cabeza Y ve su cara impresa en un amarillento y raído cartel de ¿Han visto a esta persona? Se señala a sí misma en la foto
0: La, fo la foto ¿Qué foto? Soy la mujer de la foto
1: ¿Cómo?
3: No, no, no puede ser Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Perdone, perdo, perdone. Yo, yo la había confundido con... ¿Qué, qué día es hoy? Eh, es 22 de marzo.
0: ¿De, de qué año? De
1: 1993.
0: Oh, ha pasado mucho tiempo.
2: Mucho.
1: Pensativa y con la mirada perdida, sale del establecimiento. Se sienta en un bordillo.
3: ¿Policía?
1: Media hora más tarde, decenas de coches del Cuerpo Nacional de Policía iluminan de azul y rojo la apartada gasolinera de Gisa Adebal.
3: No, no, su cadáver no. Es ella.
1: Está viva. Aquel 22 de marzo de 1993, el cautiverio de Marie-Angels llegaba a su fin. Pero aún quedaba mucho tiempo para que todo esto acabara.
4: Yo había seguido el caso para la SER durante 492 días. Aquella noche me había costado tarde y apenas empezaba a conciliar el sueño cuando recibí la llamada de mi compañero Carlos Quílez informándome de que la farmacéutica había aparecido. Mi primera pregunta fue obvia. ¿Dónde está el cadáver? La misma pregunta que hizo el Teniente Coronel Alarcón a la gente que lo llamó desde la comandancia.
2: Yo estaba, estaba en casa durmiendo, me llamaron por teléfono eh, de que había aparecido, me llamaron de la oficina, eh, había aparecido María Ángel feliz y preguntar, ¿muerta?
4: Después de 492 días viviendo en las condiciones más extremas que puede aguantar un ser humano, María Ángel apenas pasó tres horas en el hospital. Un coche de la Guardia Civil la condujo hasta su casa. El alcalde de Olot, en ese momento que acompañaba a la familia, no ha podido todavía olvidar la imagen tambaleante de la farmacéutica.
3: Estamos en un pasadizo, ¿no? en un pasillo de unos 4 o 5 metros, relativamente estrecho como un pasadizo de, un, de una vivienda normal, ¿no? Y la verdad es que eh, aquellos metros eh, María Ángels los tiene que recorrer eh, tintineando, ¿no? de, de, eh, apoyándose en la pared porque no se aguanta de pie, como quien dice, ¿no? Y la imagen esta, pues una imagen, vamos, durísima, ¿no? Cuando María Ángel ya llega en el comedor, pues... Y en fin, dice: ha sido durísimo, ha sido durísimo, ha sido durísimo. Y os lo voy a contar, ha sido durísimo. Yo me acuerdo de sus palabras, estas. ¿no?
4: Yo fui una de las decenas de periodistas que se agolparon a las puertas de su casa esa mañana, domingo de Ramos. María Ángels salió al balcón a saludar a sus vecinos y bajó al portal de su casa acompañada de su marido. Nunca olvidaré cómo se dirigió a nosotros, todos apelotonados buscando una imagen. Nos dijo tranquilamente: ...estad tranquilos, deberíais tomaros una valeriana... ...a mí me ha ayudado mucho durante el secuestro... ...esa aparente serenidad escondía todo un infierno... ...que me relató su abogado, Carlas Monguilot...
3: ...tenía unas patologías eh, orgánicas de, de atrofia, de fotofobia... ...por falta de ver la luz... ...que esto se describe en los manuales de eh, eh, prisioneros de los campos nazis... O sea, ...y además a mí me gustaba este símil... ...no solamente porque científicamente es muy gráfico... ...sino porque también moralmente es muy gráfico... ...estos secuestradores tuvieron a esta señora... ...como los nazis tuvieron a tantos millones de personas".
4: Ese 27 de marzo, la familia Feliu no era la única feliz. En la cárcel, Base y Casals celebraban por todo lo alto la aparición de María Ángels, porque ya no tenía ningún sentido que los acusaran de asesinato. A partir de ese momento, la farmacéutica de Oloch... ...se convertirá en la principal fuente de información... ...de la Guardia Civil.
2: Le íbamos poniendo un alias a cada una de las voces... ...que ya nos iba diciendo, unas ocho voces distintas. Luego vimos que realmente no eran ocho voces distintas... ...eran ocho voces distintas, pero algunas de ellas... ...cometidas por la, misma, por la misma persona. Pero bueno, eran nuestras herramientas de trabajo... ...era lo único que teníamos para seguir avanzando.
4: Durante el secuestro, ha memorizado... ...una cantidad ingente de datos les habla de los días en concreto en los que llovió de las voces de niños que le indicaban que estaba cerca de una escuela el sonido de un tren nocturno las campanas de una iglesia todos estos datos sirven para ubicar la zona en la que tuvo que estar escondida era en un radio de unos 50 kilómetros de lot y en el interior de una población no en una casa aislada como pensaban pero los investigadores continúan perdidos maría ángels da una entrevista en la que explica su primera sensación al salir del zulo
0: Cuando realmente me encontré libre fue cuando ya me quité la sobrecapucha la capucha o la manta yo, luego ya no llevaba manta estaba con capucha, otra capucha y cuando me vi sentada y el soplo del aire fresco y vi la luna
4: Y asegura también que su familia no ha pagado Queda
0: claro, no se ha pagado rescate no se ha pagado ¿Y se pagará? ¿Y quién quiera decir que se ha pagado que lo diga? Porque también se dirá. ¿Se pagará? Pregunto. Pues yo también me lo pregunto. Yo digo que no se ha pagado rescate y no se pagará.
4: Pasan los años y los secuestradores siguen sueltos. María Ángeles vuelve a abrir la farmacia y hace su vida normal. La Guardia Civil tenía una línea muerta de investigación que apuntaba a un policía local de Lot, Antonio Guirado. ...pero no consiguen vincularlo hasta que un día, la casualidad... ...hace que le llegue al Teniente Coronel Alarcón... ...una información que hacía años había obtenido la Policía Nacional... ...pero que no habían compartido... ...y que pone en el punto de mira a Antonio goirado ...porque se le había visto, merodeando en más de una ocasión... ...por la casa antes del secuestro.
2: Pues ellos a nosotros no nos llegaron a decir algo... ...que eh, si nos lo hubieran comentado eh, en, en ese momento... En vez del 99, pues hubiéramos acabado con esta historia en el 96 o en el 97. Es decir, durante uno, un tiempo ellos tuvieron esa información y no la transmitieron. Allá, allá con los que. Eh, en fin, la responsabilidad de cada uno, profesional.
1: Han pasado siete años. Con la nueva información de la que dispone Josep Torrent, jefe de la policía local de Olot, y de Antonio Girado prepara el plan. Pinchan el teléfono de Girado y pactan con dos medios la publicación de una noticia a gancho. Según esta se habría descubierto la participación de dos miembros de la policía local en el secuestro. No se dan nombres. Lo primordial era hacer que Girado confesara, dando margen a Torrent para hacerle creer que podría ayudarle con beneficios. Para eso necesitan la noticia, para poder presionar. Unos días después de la falsa publicación, Torrent hace llamar a Guirado a su despacho. Girado.
3: ¡Guirado! ¡Guirado! ¡Ah, perdona! No te oía. Me voy que me toca patrulla. Que pases por el despacho de Torrent. ¿Qué quiere ahora el jefe? Ni idea, pero no salgas de patrulla sin hablar antes con él.
1: Pasa la medianoche cuando Guirado llama a la puerta de su superior. Este le espera sentado en una mesa ojeando una revista. Joseph Torrent era cercano y amable con sus agentes. Dotes muy valiosas en una situación como aquella.
3: Me quería ver. Antoni, pasa y cierra la puerta. ¿Qué tal todo? Bien, todo en orden. ¿Tu madre bien? Ahí anda, sí, con sus achaques. ¿Pasa algo, Torrent? Supongo que has leído esto, ¿no? ¿Lo del interview de la farmacéutica? Sí, lo ha leído toda España. ¿Y qué te parece? A mí, pues que a los periodistas habría que atarles más corto.
1: ¿De dónde se han sacado
3: que hay dos polis de esta comisaría implicados en el secuestro?
1: Girado esconde las manos bajo la mesa y se las frota. Le están sudando. Torrent prosigue.
3: Antoni, sé que Zambrano era uno de ellos. ¿Y a mí qué? Pues que Zambrano era tu ex compañero. ¿Y? Yo no iba a cagar con él, ¿eh? Además, Zambrano se murió antes de eso, si no me equivoco.
1: Efectivamente, el compañero de Guirado había muerto de sobredosis antes de que se ejecutara el secuestro. Y efectivamente, fue uno de los que lo tramaron. Mira, Antoni. Te tengo aprecio
3: y quiero ser claro contigo. Tenemos pruebas que te incriminan en todo esto. Eso no es verdad. ¿Se va a publicar? No, eso no es verdad. Como quieras. Si prefieres esperar a ver tu nombre en los periódicos... ¿Y por qué iba a salir mi nombre? Porque tenemos pruebas, te lo estoy diciendo. Antonio. ya sabes cómo va esto. Si sale tu nombre en los medios te van a linchar. Y al juez eso no le va a gustar nada. Que demuestren que soy culpable. ¿No estamos en un país con presunción de inocencia? Que prueben que lo hice yo. No tienen nada Te estoy dando una oportunidad, Antoni En cuanto los medios te cojan, sabes que no te van a soltar ¿Cómo crees que se va a sentir tu madre? No metas a mi madre en esto Yo no la meto, la metes tú ¿Te crees que no le va a afectar ver a su hijo acusado en todos los telediarios? ¿Con qué cara quieres que salga a la calle?
1: Este es un pueblo pequeño, Antoni Yo le ahorraría el disgusto Aguirado se le cierra el estómago Siente el sudor recorrerle la nuca Jamás pensó que este momento llegaría Pero ahí estaba Anthony, estás en una situación privilegiada
3: No me veo muy privilegiado, la verdad Pues lo eres Eres amigo mío Y yo puedo interceder por ti Podemos conseguirte beneficios ante el juez Pero tendrás que hacer un gesto Ten en cuenta que el tiempo corre Y si no hablas tú, lo hará otro Torren la D a la cabeza, ya le tiene ¿Qué tipo de beneficios? Eh, quiero decir, no quiero decir que lo hiciera yo, pero... Un acuerdo Te prometo que se te va a tratar bien Sabes que si hablas, eso te hará ver bien ante el juez es que no tengo nada de qué hablar Girado, por favor Habla y te ayudaré No se te ocurrió a ti, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? ¿No me crees capaz o qué? Sí, sí, no es eso Es que te conozco Eres buena persona ¿Me estás intentando camelar? Te estoy intentando ayudar antes de que lleguen otros que no van a ser tan amables Dime, Antoni Te convencieron, ¿verdad? ¿Qué tipo de acuerdo sería? El mejor que pueda conseguir Tienes mi palabra Dime, Antoni ¿Te convencieron? Sí, eso fue. Me obligaron. ¿Quién? Ramón Ullastre, el forestal. Y Zambrano, antes de morirse, claro. ¿Lo planearon ellos todo? Sí, sí. Ellos,
1: no yo. Y construyeron el Zulo. De acuerdo. Cuéntame cómo sucedió todo. Durante aquella madrugada, Guirado delata a todos y cada uno de sus compañeros. En su voz no hay arrepentimiento alguno. ...en todo caso miedo a las represalias... ...tras más de siete años de investigación... ...por fin... ...el 10 de marzo de 1997... ...Olot y la sociedad al completo... ...amanece con los nombres de los verdaderos secuestradores... ...de María Ángels Feliu.
4: Es entonces cuando la Guardia Civil entiende... ...por qué no se obtuvieron huellas del coche de María Ángels... ...la noche que desapareció... ...simplemente... ...porque estaba guiado como policía local en la zona... ...o por qué no se pudo entregar el rescate en el puente de Besalú... ...precisamente, cuando un coche de la policía local de Olot... ...pasa por allí. Girado implica a Ramón Ullastre y a su mujer, Montserrat Teixidó... ...dos vecinos de Torelló, un pueblo a 50 kilómetros de Olot... ...en su casa tuvieron encerrada la farmacéutica... ...durante los 492 días que duró el secuestro. Ullastre, había sido guardia forestal y tenía fama de ser un poco sádico... ...en el pueblo, era fanático de las serpientes, su mujer... Una chica guapísima fue bautizada por la prensa como la Bella del Zulo. En el sótano de su vivienda, detrás de todo un terrario lleno de serpientes, estaba la puerta que conducía al Zulo. Montserrat declaró que nunca supo que María Ángeles estaba encerrada en su casa porque le daba miedo bajar al sótano por culpa de las serpientes. La Guardia Civil detiene también a José Luis Paz, alias El Pato, por colaborar en el secuestro y a un entrenador del equipo de fútbol de Vic, ...Juan Manuel Pérez Funes... ...por haber destruido el Zulo una vez liberada la farmacéutica... ...quedaba Iñaki, el liberador... ...calificado por la Guardia Civil como el menos malo de los malos... ...el coronel Alarcón... ...hace una rueda de prensa instándole a que se entregue... ...hablándole de su bondad y de los posibles beneficios... ...que podría obtener... ...finalmente lo detienen en su casa de las masías de Voltregá... ...se trataba de Sebastián Comas... ...un camarero de la zona... ...de bodas, bautizos y comuniones... ...pero la pesadilla de María Ángels no acaba aquí... La instrucción se alarga hasta tal punto que los secuestradores salen en libertad provisional antes de que se señale el juicio. Guirado decide volver a Lota a ver a su madre, que vive a escasos metros de la familia de María Un día, saliendo de trabajar, se cruza cara a cara con su secuestrador, que paseaba por la acera de enfrente. María no volverá a vivir tranquila hasta el 27 de noviembre de 2002, día en que empezó el juicio justo 10 años y una semana más tarde del secuestro. ...puyastre y guirado, se presentan con pelucas... ...a María Ángel se le ofrece la posibilidad de declarar... ...tras un biombo, pero ella quiere mirar a la cara... ...a los autores de su sufrimiento... ...la mirada fija que les lanza al entrar en la sala... conmociona al tribunal y a los abogados... ...y su relato también.
5: ¿Para qué quería usted tenerla a oscuras durante cuatro meses? ¿Era una forma de tortura? ¿La señora Feliu le planteó algún problema de comportamiento... ...de intento de huida como para someterla obligarla a pasar por esas condiciones tan penosas, amordazada, envuelta su cabeza en la capucha, encintada, con cinta adhesiva de esa gruesa, con las manos atadas. Era necesario asustarla más.
4: Los secuestradores no pueden mantener su mirada. En el tribunal habla de cómo se quemaba con un mechero los pelos de las piernas para estar depilada en la liberación, de su estreñimiento, de la retirada de la regla y de su miedo no a morir, sino a sufrir. Reconoce la ropa con la que fue liberada que llevaba en una caja los últimos nueve años y frunce el ceño al olerla. Uno a uno declaran todos los acusados. Su liberador, Sebastián Comas, toma la palabra.
3: Sí, bueno, vigilante carcelero, a mí me suena mejor protector. ¿Y su función era protegerla de quién exactamente? Del entorno que tenía, como es sabido, protegerla, bueno, protegerla en el sentido cuando yo voy es por protegerla. Que ya lo he dicho que es el tercer día. Vigilarla, pero vigilarla, que como si se escapa de una puerta hay otra trampilla. No va a poder escaparse. Que más de un día me había dicho Ñaqui, te has dejado la puerta abierta.
4: A funes lo defiende uno de los abogados más prestigiosos de Barcelona y sale libre. También resultan absueltos Basa y Casals, después de años de pesadilla. El Tribunal de la Audiencia de Girona consideró que los cerebros del secuestro fueron el policía municipal de Olot, Antoni Guirado y Ramón Ullastre, y les impuso una pena de 22 años de cárcel por detención ilegal y por el daño sufrido por María Ángels. 14 años de condena para Montserrat Teixido y José Luis Paz. Al liberador Sebastián Comas le cayeron 22 años. Solo pasó 8 años en la cárcel. Ullastre y Guirado salieron en 2011. Al ex policía local de Olot lo fui a visitar a la cárcel y nos volvimos a encontrar en Girona cuando salió de prisión. ...no había en su discurso ni un ápice de arrepentimiento... Solo estaba jodido porque era el único... ...que no se había podido beneficiar del secuestro... ...y se había comido un montón de años a cambio de nada... ...ahora, se dedicaba a conducir un autocar en Berlín... ...sin que el sufrimiento de Mari Ángels... ...le haya quitado por un momento el sueño.
1: 24 años después de su secuestro, María Ángeles Felius sigue al frente de su farmacia en el centro de Olot. Ningún imputado está ya en prisión. Sebastián Comas, alias Iñaki, ha rehecho su vida, trabaja como camarero y afirmó recientemente en una entrevista ir a escondidas hasta Olot para poder ver de lejos a la farmacéutica. De Ramón Ullastre no se sabe nada desde que abandonó la cárcel. Antoni Guirado vuelve a estar cerca de María Ángeles Felió. La orden de alejamiento que le impedía adentrarse en la localidad venció en 2014. A escasos 50 metros de la farmacia vive su madre y sus visitas a la ciudad son habituales. Negra,
0: negra,
5: negra y criminal. En este caso han participado guión de dramas de Mona León Siminiani y Sergi Moral, y las voces de Lorena Verdón, Rafael de la Rica, Sergio Goicochea Íñigo Álvarez de Lara, Antonio Muñoz, Roberto García y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción Fermín Agustí. Realización Roberto García. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast
0: hurt that you will feel, the world is just illusion, trying to change you, being like you are, well this is something else.